0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Puede ver este programa por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera. Hay Twitter, Facebook, hay YouTube y más, por supuesto. También las puede ver por las redes sociales de Canal B. También salimos en eh, simultáneo por las redes sociales del diario Expreso y también los domingos por PBO Radio. Muchas cosas que comentar el día de hoy. Hoy tenemos como invitado a las 7 de la noche a un analista político con mucha experiencia que es Juan Paredes Castro para hablar de Pedro Castillo. Para hablar de este hombre que a estas alturas es enigmático en opinión de algunos imposible de predecir en su forma de pensar o en su forma de ser un misterio para quienes han estado en contacto con él o han trabajado con él. Pero de eso vamos a hablar ahora con eh, Juan Paredes Castro en un, momento, en un momento más. Pero déjenme poner un poquito eh, de énfasis en ciertas cosas que nos parecen a nosotros muy importantes. Mire, el rol de la prensa, Siempre puede ser trascendente donde existe libertad y donde las democracias y las repúblicas buscan consolidarse. La, la, la labor de la prensa, eh, siempre independiente y cuestionando al poder, es una garantía del Estado de Derecho. Cumple una función realmente esencial, fundamental. Pero es indispensable que sea independiente. Mucho se puede hablar de la prensa. Es, sin duda, un tema bastante complejo de tocar porque hay múltiples aristas en torno al tema. Pero ahora vamos a tocar, eh, digamos, una parte de ello. Hay renuncias de periodistas, hay amenazas a periodistas, hay eh, cuestionamientos de diversos tipos. Y hay intereses del gobierno en manejar pautas publicitarias para poder maniatar o favorecer a quienes, según ellos, los tratan mejor en los medios. Y desfavorecer o no financiar o no pagar publicidad a los medios que ellos consideran están haciendo una campaña de destrucción. Y entonces, frente a este tema, es obvio que a estas alturas hay que preguntarse por qué estamos enfrentados, por qué la prensa en este momento es un obstáculo para el presidente de la República. Según eh, el señor Aníbal Torres y según el presidente de la República y según la narrativa de la gente que todavía le queda al gobierno en algunos medios, en realidad la culpa de casi todo lo que ha pasado en el Perú es de la prensa. Y casi, digamos, la circunstancia en la que el señor Pedro Castillo en este momento es eh, uno de los hombres en la esfera pública que menos confianza eh, tiene, porque lo dicen las encuestas que le, de, que le dieron ganador a él en la segunda vuelta. Bueno, esas encuestas dicen ahora que él es uno de los hombres que menos eh, confianza genera en la ciudadanía, 70% de eh, la población no confía en el presidente de la república. De cada dos peruanos, uno considera que el presidente de la república es corrupto, según una encuesta publicada hoy en Ipsos. Y eso es algo absolutamente grave. Y entonces, yo le digo esto porque las mentiras van jalando a otras mentiras. Eh, el presidente dijo una cosa frente a eh, el periodista del Rincón de CNN con respecto a Carelín López. Dijo otra cosa ante la fiscalía con respecto a esa misma re relación y reunión con Carelín López. La prensa le pregunta al presidente si ha mentido o no. El presidente lanza una serie de interjecciones y se burla o insulta a la prensa, tiene que pedir disculpas después de una manera que diríamos de una forma insólita para no llamarlo burlona, y después continúa este asunto con cercos a los periodistas. Ahora resulta que el presidente de la República y su equipo de prensa han tenido la brillante idea de que van a poner unas sogas en torno a los periodistas para evitar que estos pregunten. No es Venezuela, no es Cuba. No estamos en la rusa de Putin. Estamos aquí, estamos en el Perú. Hoy día es eh, 24 de febrero, jueves, ¿no es cierto?, y son las 6 y 39 de la tarde, y en este país nuestro que queremos tanto, ahora nuestro gobernante, elegido democráticamente, considera que con unas sogas y con la fuerza pública rodeando a los periodistas, va a ser la manera de controlarlos para que no puedan acercar sus micrófonos al jefe de Estado. Esto que yo le digo no es algo que, por supuesto, esté en imaginación, ¿no? Usted comprenderá, que lo que le estoy contando es absolutamente cierto, y ha ocurrido, ha ocurrido, está ocurriendo en las últimas horas, ha ocurrido hoy en la tarde otra vez. Cuando descubrimos también que el señor Aníbal Torres quiere eh, utilizar, por lo menos él directamente, o disponer de 18 millones de soles del erario nacional que tiene bajo su responsabilidad, para poner publicidad a los temas que debería informar el gobierno a través de la PCM, colocando en medios publicidad de manera seguramente programada, ordenada, equilibrada y eficiente, quiere utilizarlos de una manera vengativa. Él quiere vengarse de los medios que según él están en una guerra contra el presidente de la república esto que yo le cuento está ocurriendo hoy en nuestro país yo insisto en que para los eh, que señalan que eh, lo que existe de parte de la prensa independiente es eh, un resentimiento porque ganó Pedro Castillo y porque todavía existe un recelo o eh, un pensamiento sobre que este, no se acepta que ganó Castillo en la segunda vuelta y que prueba de todo es que no estamos en un país comunista y que no se ha expropiado ninguna empresa y que no se ha hecho prácticamente nada de lo que había anunciado la derecha o la oposición al gobierno desde que Pedro Castillo ha ingresado y que se ha portado más bien bastante correctamente. Yo le diría nuevamente, insistiendo en mi tesis de ayer, que si algo peor no ha ocurrido en el país es gracias a la oposición, gracias a la prensa independiente y gracias a la derecha en el Perú. Esto se lo digo porque voy a hacer un recuento de lo que está pasando para que nos ubiquemos. Yo insisto lo que he venido diciendo esta semana, que en mi posición, en mi perspectiva, desde mi punto de vista, estamos entrando al final de la era de Pedro Castillo. Tengo la impresión que esto es las últimas horas de Pedro Castillo. Llamémosle días, si quieren, pero no meses, de ninguna manera. Quizás semanas, porque esta situación no da para más. El presidente está, como diríamos, acogotado por sus malas decisiones. Por donde avanza, tiene problemas penales, judiciales, morales, de regulación, de presión política, de insatisfacción, de incorrección, de ineficiencia, de incapacidad, de torpeza, de delito. Por donde él avanza. Casi en cada paso que da, cada día, él y sus ministros de Estado, rodeados de una serie de personas que están trabajando eh, en la oscuridad, eh, están construyendo una, eh, digamos, forma de gobernar que no puede continuar. Esto, en realidad, eh, en el país ocurre de manera inédita, por primera vez, así como lo estamos viendo, pero esto no puede continuar, no puede continuar. ¿Cuándo comienza esta etapa que ha acelerado, digamos, la eh, imagen eh, ya totalmente golpeada del presidente Pedro ¿Cuándo comienza esto a venirse más en picada? El día domingo. El día domingo los programas de televisión, al unísono, Canal 2, Canal 4, Canal 5, eh, han sacado sendos reportajes distintos sobre lo que está ocurriendo en las esferas del poder de Pedro Castillo con respecto a diversos ministros de Estado, a nombramientos de manera absolutamente irregular y delictuosa, con maneras como se están manejando los casos judiciales que el presidente tiene alrededor y, de manera central, a la forma en que el señor Pedro Castillo miente descaradamente a la opinión pública y, a la fiscalía que lo investiga, que le pide su declaración. Le voy a poner eh, solamente los tres minutos del reportaje de Panorama para que usted refresque, ¿no es cierto?, eh, qué fue lo que el presidente dijo con Fernando del Rincón, qué fue lo que le dijo a la fiscalía. Vamos a saltar la secuencia de cosas que han venido ocurriendo en las últimas horas para que usted tenga el contexto completo y que eso nos sirva para conversar también con Juan Paredes Castro dentro de unos minutos. A ver, vamos a comenzar con esto.
1: ¿Quién convocó a la reunión del 17 de octubre de 2021 con Carelin López Arredondo? Yo no he sido. ¿Se ha reunido usted con Carolín López Arredondo en Palacio de Gobierno entre los meses de agosto a noviembre del año 2021? No puedo precisar.
2: En exclusiva la declaración de Pedro Castillo ante la Fiscalía.
1: ¿Quiénes participaron en la reunión del 18 de octubre
0: con Carolín López? No lo sé. Yo no he participado en dicha
3: reunión.
2: Castillo revela un doble discurso, hasta en las cosas más mínimas y más públicas cambió de versión. El 18 de octubre se registra el ingreso de Carolín
0: López a las 9.21 para una reunión con usted. ¿Qué temas trataron? No puedo precisar que exista una reunión, ya que no necesariamente
4: se reúnen con mi persona
2: reunión alguna con Carilín López el 18 de octubre a pesar de haberlo admitido públicamente
1: el presidente Castillo recibió el pasado el 18 de octubre y la empresaria Carilín López, la recibió sí vino al despacho, ¿La recibí? la recibí
2: sus respuestas son escuetas pero reveladoras frases cortas que complicarían la situación legal del mandatario ¿puede el presidente decirle una cosa a la ciudadanía y decir otra ante la fiscalía?
3: desde luego que no porque desde el punto de
0: vista procesal, si el presidente es interrogado como testigo, tiene el
3: deber de declarar conforme a la verdad. Y no hacerlo implica una infracción a las reglas procesales más elementales e incluso podría cometer delito,
0: si es que miente. Bien, esto es, digamos, lo que gatilla, lo que detona la situación en la que nos encontramos ahora. Miren ustedes, como una mentira, jala la otra, jala la otra, jala la otra. El presidente miente, intenta acomodar las cosas, y entonces se produce esta otra, digamos, eh, cuestionamiento que la prensa le hace. Y esta es la famosa frase que termina por detonar una seguidilla de situaciones Singulares.
1: Al Ministerio Público sobre reuniones con Carolín López, porque hay una doble versión, en una entrevista y con la Fiscalía.
0: Esta prensa es un chiste. Esta prensa es un chiste. Esta prensa es un chiste. Para el presidente de la República, la prensa que le pregunta por lo que acaba de ser eh, difundido por un medio de comunicación, un reportaje que lo menciona él claramente mintiéndole a la Fiscalía, y que la prensa le pregunte en la mañana del día lunes sobre esa situación que estaba en todas las redes sociales y que estaba también en los medios de comunicación impresos y reales toda la mañana durante horas, eso que todo el mundo pregunta qué cosa está pasando, el presidente lo convierte en una afrenta hacia la prensa diciendo que la prensa es un chiste. Esta prensa es un chiste. Y sigue con su predica de que lo que importa es la educación, Dicho sea de paso, el Perú eh, en el rubro de gastos por educación se ha detenido hace meses, casi desde que eh, el señor Castillo es presidente, pero eso es otro tema, ¿no? Pero en fin, a ver, ¿qué vamos a decir el presidente acá y cómo se disculpa?
1: Sobre
0: Estamos hablando de la, la realidad, educación realidad. peruana, buenos días.
1: Y bueno, surgió por ahí alguna pregunta que el, el Perú sabe de que eso eh, está en un espacio ya de una investigación. Eh, bueno, eh, entiendo de que si se ha sentido de la prensa,
0: Entiendo que esté en un espacio. El presidente nunca contesta sobre la pregunta. ¿Usted mintió o no mintió? Entiendo que está en otro espacio. No le han preguntado en qué espacio está. Le han preguntado si ha mentido ante la fiscalía, porque es evidente que lo ha hecho. Lo están encarando frente a la mentira. Le están diciendo mentiroso. Y él dice, no, en realidad está en otro espacio. ¿no? Y si se han sentido, si se han sentido, o sea... Te meto una trompada o te meto la madre y te digo, bueno, si tú te has sentido ofendido, te pido disculpas. A ver, si algo ocurre así en su casa, si algo ocurre así en su trabajo, si en la calle pasa algo así y alguien le dice, bueno, mira, así si yo te pisé el pie este, y te has sentido dolorido te pido disculpas. ¿Usted qué le va a decir? Convérselo en este momento con, el, con quien está a su lado. A ver, dígamelo, por favor. Escríbanlo si quiere acá. Si usted se ha sentido ofendido, bueno, yo le pido disculpas si se ha sentido ofendido. Este no es este, un limpiador de vehículos con todo el respeto de los mismos, no es un heladero con el respeto que merecen los heladeros y heladeras del Perú a quienes estimo como los labores de cada de manera infinita. No es solamente un maestro de escuela con quienes mi respeto y mi admiración por ellos. No, este señor que nos habla es el presidente de la República del Perú y nos dice en la cara pelada que la manera de disculparse es esta. Si te has sentido, si te ha caído, si te ha dolido, te pido disculpas. Te mento la madre, te hago lo que sea. Si lo has sentido, te pido disculpas. Esa es la manera que un caballerazo, ¿no es cierto? Que un súper macho, que un super hombre, que un súper presidente del país responde frente a lo que ha sido una afrenta a los periodistas.
1: Eh, es una reacción natural, por lo que toda vez cuando una, una persona está enfocada a un trabajo, pero desde...
0: Es una reacción natural. O sea, como él está caminando con su ministro de Estado, paseándose por un hangar donde hay laptops y tablets, y le preguntan, oye, ¿has mentido anoche? La reacción natural es decirle, oye, prensa, eres un chiste. Eso es lo natural. O sea, el insulto, el vejamen, es lo natural. Quiere decir que naturalmente todos nosotros tenemos que contestar así cuando nos pregunten, estamos haciendo otra cosa y te ponen, hoy oh, me ha faltado respeto, fuera acá, tal por cual. Es natural. El presidente lo ha dicho, es natural.
1: De acá, eh, si hay alguna situación de que ha, se ha herido eh, parte de, 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 de la susceptibilidad en la prensa, bueno, eh, pido las disculpas correspondientes.
0: Si se ha herido parte de la susceptibilidad de la prensa. Si se ha herido. O sea, para él no, no, él no se ha dado por enterado. Pero si se ha herido. Bueno, pues le pido la disculpa correspondiente. y sí, chao. Yo me pregunto si no debería ser de otra manera las disculpas. Usted, señora que me escucha. O usted, señor que me escucha. Usted, joven universitario, que mira este programa. Yo le pregunto si su mamá y su papá o su abuelita y su abuelito le han enseñado a usted a pedir disculpas, y si el señor que está viendo en la pantalla es un referente correcto para pedir disculpas en el país. Yo creo que no, pero es el presidente... De la y vamos República. a seguir trabajando, ¿no?
1: Y eso nos sirve también a ambas partes para ponernos de acuerdo y trabajar de acuerdo a la agenda del país, ¿no?
0: ¿Le hmm. mintió o no? Eso es lo que ha, digamos, venido eh, y ha subido en temperatura, ¿no? Entonces, el ministro del Interior, eh, ahora que pone sogas, porque esto es realmente algo impresionante, ¿no? Ahora resulta que ponen sogas y ponen 40, 50, 60, 70 pero, eh, policías alrededor de la prensa y los camarógrafos para que no puedan poner el micrófono. <risa> ¿Y qué cosa dice el ministro el, el del Interior al respecto? Bueno, cerca Policial a Pedro Castillo fue por seguridad y por la pandemia. O sea, no es contra los periodistas sino es para que le pregunten, para que, para que no le pregunten, sino es porque hay mucha pandemia y al costado de la prensa está la O sea, nosotros tenemos unos detectores de COVID-19 que están al costado de las cámaras. Y por eso está la policía ahí evitando que entre el COVID junto con eh, 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 los ladrones o la, o la seguridad del presidente que van a atentar contra su seguridad y para... Y para cuidar los ladrones o de los asesinos que están junto con los camarojos o allá sea, al costado parado, entonces tenemos unas sogas y no puede pasar nada a con el presidente esa es la nueva política de comunicación del señor Pedro Castillo no, no es una broma ¿eh? lo que le estoy diciendo
3: Mire, quizás acá ha habido eh, de repente el personal de seguridad del presidente exageró un poquito porque había demasiado periodista y juntamente con ellos vinieron otras personas a querer saludar, es normal al presidente, pero la seguridad tiene que custodiar a la, la integridad del presidente. Y el otro factor por qué permitió eso fue por, por la pandemia, ¿no? no se pueden acercar mucha gente por, debido al contagio. Creo que esto, estas dos cosas han sumado para que el personal, bueno, de repente exageró un poquito, pero si lo ha hecho eso, nosotros, yo, con mi comandante general, hemos evaluado y, bueno, los errores se corrigen para que no se vuelva a suscitar. ¿Se va
2: a corregir esto,
3: se va a corregir, pero nosotros, eh, bueno, pues somos muy respetuosos de la prensa y nosotros tenemos que hacerles conocer a ustedes el trabajo que realizamos. Ustedes son los que difunden y la colectividad tiene que conocer, pero a través de ustedes. Es muy importante su trabajo, su labor que realiza
0: Mentira, se está burlando. Eh, lamentablemente el manual del mentiroso parece ser uno que se ha extendido. Entonces todos leen una parte del manual. Y, y lo repiten, y lo repiten. Varios ministros de Estado, desde mi punto de vista, practican el manual del mentiroso. Ustedes lo han visto y lo ven a diario. Ahora, la explicación es la pandemia, la seguridad. Eh, y eso, esto que le estoy contando de las sobas ha ocurrido hoy hace dos horas, no tengo todavía las imágenes se las voy a mostrar, pero ha vuelto a ocurrir o sea, mientras yo estaba por entrar al programa, escuchaba a varios periodistas en otros medios que decían, esto es inconcebible, nos tienen en un lugar casi como secuestrados para que el presidente salga por otra puerta se escape de la prensa y no podamos preguntarle nada y cuando ya salimos ya se fue ¿cómo? Sí, eso pasa aquí no estamos en Cuba, no estamos en Venezuela, no es Nicaragua, es el Perú. Es el Perú. Eso es lo que está ocurriendo aquí con este señor Pedro Castillo. El señor Aníbal Torres, entonces, preocupado por las cosas, molesto por todo esto, por a tener muy agobiado al señor Aníbal Torres lo que está pasando. No ha tenido mejor idea que decirle a la señorita que trabaja con él, que se llama Mónica Pinto, que ve el tema de la publicidad y cómo se distribuye la misma, esos 18 millones de soles que tiene él en su presupuesto, con dinero de nosotros, no de él, de nosotros. Entonces, ese dinero que ellos creen que es del presidente, y en fin, le ha dicho a la señorita Mónica Pinto, o Jimena Pinto, le ha dicho, bueno, tú mira cómo haces, ¿no? Pero no le pones plata a los medios que nos están haciendo la guerra que no nos quieren, que no nos aplauden. Por ejemplo, el Grupo El Comercio. Entonces la señorita Jimena Pinto dice, oiga, pero esto no lo puedo definir según el criterio que usted me da. Aquí existe una licitación, aquí existe una serie de otros eh, elementos para poder medir cómo se va a poner ese dinero según las eh, campañas y según la importancia de los medios. Con esto, por favor, no quiero decir que estoy de acuerdo con la manera como el gobierno distribuye ese dinero. Así no esté el señor Aníbal Torres. Me explico, yo creo que ahí hay un montón de cosas mal, pero ese es otro tema. Eso, eso lo hablamos en otro momento, ¿no? De la ley Muller, eso lo hablamos después. Estoy hablando del incidente que produce la salida de la señora Jimena Pinto que dice, yo no puedo aceptar esto. Entonces, hoy en la mañana llamamos a Jimena y le dijimos, Jimena, ¿tú podrías hacernos el favor de contarnos qué pasó? Claro, con todo lo que le estoy contando yo a usted. Yo le voy a poner los últimos siete minutos de la entrevista para que escuche usted, o cinco minutos para que escuche usted qué es lo que ella dice de la relación con este hombre. Es muy, muy, muy interesante. A ver, déjeme ponerle play. ¿Dónde está mi play? Acá, disculpe usted, ¿eh? ahí va. ¿Tú has renunciado ya?
5: Y yo ayer le dije que entonces, si las cosas eran así, me iba. Y él me dijo, bueno, váyase. Y le dije, ¿no se da cuenta que lo que usted me está pidiendo también es corrupción? Porque claro, yo le he escrito tantas ideas fuerza, tantos mensajes, para su ¿no? vinculadas al tema. Y le dije, esto también es, es corrupción. Le dije, es una manera de hacer corrupción. Le dije, y, y, y lo que me está pidiendo está mal. Le dije, y esto se tiene que saber. Me dijo, bueno, con mayor razón, váyase. Me fui.
0: No, pero y ya cuando está. tú le dices que esto es corrupción, él no te dice nada.
5: Él miraba su papel y no me miraba a los ojos. Miraba su papel así. ¿Cómo? Bueno, sí señora, sí señora, sí señora. No me daba cara. Me dijo, bueno, vayas. Yo estoy segura que que yo he resultado muy incómoda para ellos, ¿no? Una persona que quiere hacer las cosas bien y una persona limpia no va a poder integrar el entorno de de, del presidente o estar ahí coordinando con ellos y menos vincularse al manejo de la policía estatal porque esas presiones que yo he tenido aquí van a existir en otros ministerios que manejan grandes presupuestos te lo aseguro, ¿no? sobre todo pregunta, ahora que empiezan
0: las contrataciones final, Jimena, eh, tú has mencionado que hay un entorno de asesores del presidente o de asesores que están ahí con los cuales tú has consultado parte de esta decisión o parte de las dudas que tenías en torno a este tema. Ese grupo de asesores es a que le llaman el gabinete en la sombra, es real y existe en la actualidad.
5: Bueno, yo he consultado con el, el señor Viberto Castillo, que es uno de los asesores que, que está ahí permanentemente, eh, trabaja ahí y tengo entendido eh, que Jaico creo que lo sacó, no sé ahora cuál sea su su vínculo laboral, pero he coordinado con él varias veces. Y he coordinado con, con, permanentemente con, con, con Franco Pomalaya, que es el asesor de prensa, con quien he tenido muy buenas coordinaciones. Y, y he coordinado con, con jefe de gabinete, he coordinado con otros asesores, ¿no? Aparentemente hemos coordinado bien, pero yo estoy segurísima que, que eso, no, eso no es gratis. O sea, este... Esta actitud de Torres no viene solamente de él. ¿Tú crees que, tú crees que va a resultar como que una persona eh, que, que quiere hacer las cosas correctas eh, con respecto a tanto dinero eh, permanezca tan cerca de ellos? No les va a resultar como pues. Hay que ver la manera de sacarla. ¿no?
0: Y para terminar, ¿tú has sentido la influencia de algún medio o periodista vinculado a esto? ¿A alguna persona no. especial?
5: No. Yo he tenido siempre muy buena relación, una relación muy profesional con, con todos los periodistas y, y además los periodistas ni siquiera tendrían, eh, ¿por qué pedirme nada vinculado a esto? Eh, nadie vinculado a, 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 a publicidad me ha llamado. Sí sé que hay otras personas que vienen presionando a otros sectores, este, lo sé, es, en su momento seguramente se sabrá más. A mí no, conmigo no, se, no me han llamado, este, y mi trato con los periodistas siempre ha sido por temas de entrevistas de, del Premier. A mí no me ha presionado en ese aspecto. La presión, lamentablemente, ha venido del mismo Premier. quien quiere que las cosas se hagan de una manera que no corresponden y de una manera que no es profesional?
0: ¿Y qué tú dirás que es ilegal?
5: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque son recursos del Estado no son recursos del gobierno. Son recursos que se manejan con fines sociales, cuando se prioriza la gente, la ciudadanía. Más allá que nos guste el medio no, más allá que, que, que podamos creer o, 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 no sé, o pensar que el, que el medio nos guste o no, no, o no nos guste. Acá hay que priorizar lo técnico, hay que priorizar que la gente se informe. Y a ellos no les interesa eso. Ellos actúan basados en sus odios, se basan en piensan en revanchismos y creen que ese dinero les pertenece, ese dinero es de todos los peruanos, no les pertenece a, a Castillo ni a Torres, la gente tiene derecho a informarse, ¿no? La gente tiene derecho a saber, entonces el, ellos están utilizando de una forma inadecuada los recursos del Estado y ni siquiera les interesan explicaciones, sino habrá que analizar también las propuestas que de pronto aparecen inesperadamente en las conferencias de prensa y te das cuenta de, de dónde aparecen estas propuestas. ¿Acaso las estudian? ¿Acaso este, siquiera las debaten? Yo creo que no, yo creo que están cayendo en mucha improvisación y deberían aprovechar más bien al poco personal técnico valioso que aún queda. Eso da muchísima pena para aquellas personas que, como yo, creemos todavía en, en o tenemos vocación pública, ¿no? Estimosamente. Muy
0: bien. Jimena, gracias por tu tiempo y por de parte de Canal B. Bien, Marín. hasta todo.
5: Gracias.
0: Gracias. Eso era... Eso era hoy en la mañana con eh, Jimena Pinto, que nos comentó esto que yo le vengo diciendo. Bueno, van a citar al primer Aníbal Torres al Congreso... ...por el manejo de la publicidad estatal. Miren ustedes, ¿ah? ¿eh? O sea, ellos tienen la ojeriza contra la prensa. Salto. ¿Usted recuerda que pusimos el video aquí... ...hace como unas dos o tres semanas... ...donde el presidente Castillo estaba molesto, realmente? Indignado estaba por la prensa. Dijo, yo no le voy a dar un sol... ...se lo voy a dar a las provincias. Él cree que es su plata. El presidente Castillo... Cree, cree que es que, que él ha pasado a una suerte de reinado, que él vive cinco años o más tiempo, seguramente le han dicho también, que él vive en un, en un, en un reinado, eso es, y que, y que todo lo que tiene en este momento a su disposición le pertenece a él, o sea, es su voluntad la importante, o sea, es el Palacio de Gobierno es suyo, los ministerios son suyos, el dinero del Estado y las arcas públicas es suyo, porque él dice, voy a gastar, voy a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer más acá. Y en la práctica, ¿todas esas promesas que hace? Seguramente no sabe, pero nosotros sabemos, y usted sabe, que son absolutamente una mentira. Porque no puede el Presidente de la República por su sola voluntad hacer un puente construir una carretera etcétera justamente estamos en un en un país que pretende ser más o menos ordenado entonces hay presupuestos hay términos de referencia hay competición hay competencia hay elecciones de postores hay supervisiones de obra hay un montón de cosas que se tienen que hacer. Estudios técnicos antes que la obra se, se pueda licitar o no. Todo eso es un, una complejidad de temas. Sí funciona el Estado. Es lento. Pero no es que el presidente de Abey dice, oye, ¿sabes qué? Perfecto. Este, mañana, este, por favor, secretario, tráeme la mochila con la plata y dale para que me haga acá este, esta plaza que hemos quedado. Porque me gusta, porque los quiero, porque me han aplaudido mucho. No puede decir, dame el dinero para darle a, lo, a los cuatro amigos que tengo de la radio en Cajamarca, o la otra radio en Puno. No puede hacer eso. No lo puede hacer. Muy al margen de la discusión sobre la, el dinero en los medios, este, sobre lo que hay que hacer otro programa para hablar del tema. no Yo creo firmemente en la ley Mulder, totalmente. Esa ley era una ley que no prohibía que el Estado ponga dinero en los medios privados para hacer publicidad a las obras o a los temas que necesitan. Lo que están haciendo era regularlo. Y lo que no quieren hacer, lo que no quieren hacer, y, y los medios, y ciertos medios, y ciertas centrales de medios, y ciertos argolleros, tienen su propio lobby para que no se modifique eso. Mira, nos hemos enterado que hay 18 millones de soles para gastar este año. ¿Cuánta plata más hay? ¿De cada ministerio habrán otros 18 millones de soles? O sea que si son 19 ministerios, usted multiplique cuánta plata hay para gastar en medios este año. ¿Cómo se hace? Está fallando mi cámara, creo, me veo un poco borroso. ¿eh? ¿Cómo se hace ese gasto? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el criterio para tener o no una inversión pública determinada? En, en, me refiero a, a, a en los medios de comunicación. ¿Quién decide? es un asunto tremendamente complejo y que puede ser tremendamente corrupto. No solamente el gobierno de Castillo, ha dicho eso de paso. Me gustaría saber cómo se ha gastado en el gobierno de Sagasti y no quiero saber cómo sería abrir la caja de pandora en el gobierno del señor Vizcarra y más atrás. Sería fantástico saber cómo gastó Vizcarra el dinero. sí, y seguramente, si usted identifica y hace un cuadro donde muestra montos de gasto por medio, sería bueno ver qué periodistas opinaban en favor del lagarto y qué medios eran los que hacían mejores palmas o tenían mejores rodilleras. Porque ha sido así. Se han comprado a los medios. Lo que estamos viendo aquí es parte de lo mismo. Lo que la señora Jimena Pinto le ha dicho al señor Estaníbal Torres: Oiga usted. ¿No? Vamos a hacer una licitación, ¿no? Para que esto sea algo, pues, técnico, ¿no es cierto? Y como Torres es Torres, porque Aníbal Torres está más allá del bien y del mal, según él. El hecho, yo no hago nada, yo hago lo que a mí me da la gana. Y si no te gusta y quita, te vas. Mejor dicho, vete. Y la votaron a la señora Jimena Pinto. Así. Esa es la manera en que el Estado se mueve en este momento. Pero el señor eh, Aníbal Torres tiene que ir al Congreso de la República la Comisión de Transportes ha citado al primer ministro Aníbal Torres para que se responda por las declaraciones de Jimena Pinto sobre el uso de la policía estatal. Esta comisión tiene un dictamen para regular la policía estatal y quiere saber cómo se va a hacer. Eso ya salió. Eso no es que yo le esté contando a usted un cuento, ¿no? Eso es lo que ya el día de hoy ha salido como oficios al señor eh, Aníbal Torres. Tiene que ir a conversar de este tema. Debe estar no sé si preocupado no preocupado, molesto o no molesto, pero miren ustedes cómo vamos jalando la madeja y esto continúa increchendo, porque solamente estamos encontrando cada vez más problemas. Podríamos hablar de Enrique Chávez, ¿no? Él es un periodista que ha trabajado muchos años, siete años, según entiendo yo, en Canal 7. Ayer le dijeron que ya no iban a renovar su orden de servicio y él dijo varias cosas entre ellas que le habían prohibido hablar de esta prensa que parece un chiste el equipo de Canal 7 al mando del señor Julio Navarro que es director de Canal 7, es otro periodista eh, ha dicho que él habló con el señor Chávez y que Chávez no estaba en los planes de IRTP de Canal 7 y que la decisión no tiene que ver con nada sino con que no estaba en los planes y ha dicho algo más, ha dicho Enrique Chávez solo trabajaba una hora diaria de lunes a viernes y ganaba cinco veces más que conductores que ingresaban de madrugada y que trabajaban siete horas diarias. Lo ha dicho eso el señor Julio Navarro. El señor Chávez ha dicho otra cosa y ha ido varios medios a contar la versión que él considera que corresponde a su pensamiento y a lo que ha ocurrido. Bueno, pero está en entredicho la situación en este momento, otra vez en el Estado. Entonces la prensa está, de alguna manera, en una situación bastante complicada. Por un lado tiene sogas, por un lado casi va secuestrándose todos los días. Por otro lado, hay cambios repentinos que parece que no se explican o que se explican muy bien. Y entonces, en esta circunstancia, estamos entrando en esta vorágine de informaciones que nos trae eh, hoy día otra noticia que no les voy a poner porque ya vamos a conversar con Juan Pérez y Pero han absuelto de... La acusación de lavado de activos al señor Vladimir Cerrón Hace una media hora aproximadamente fue la sentencia, si no me equivoco, quizás un poquito más. Estamos así. Esa es un poco la, la complicación en la que nos encontramos ahora. ¿Qué puede pasar? No sé. Todavía no me aventuro a decir nada. Sé que las cosas van a mejorar a pesar de todo. Pero es hora de conversar con nuestro invitado que ya está conectado con nosotros. Juan. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte.
4: Buenas noches, Alfonso. Un gusto. Y te estaba escuchando atentamente en tu eh, introducción. Juan, ¿cómo has
0: estado? Este, primero cuéntame eso. ¿Cómo has estado? Porque no te veo hace varios meses, no hemos conversado. Bueno, mira, yo sigo todavía con, con una
4: in, in, intensa secuencia de, de terapias y cosas para la recuperación de, del COVID por el que pasé, sin vacunas. Sin vacunas. Pero ya me toca... Yo me siento cada vez mejor.
0: Perfecto. Bueno, eso es una excelente noticia. Entonces... como las tuyas. Te agradezco mucho por acompañarnos eh, en plena recuperación. Gracias realmente por, por tu esfuerzo. Eh, estamos en una coyuntura determinada. Quisiera tu opinión eh, en torno a lo que está pasando con la prensa. Hay varias cosas aquí que conversar sobre la política, pero hay un asunto... Eh, que ha merecido y que merece la opinión de IPIS, de quejas de la Asociación de Periodistas del Perú, etcétera, 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 con respecto a varias aristas acá que se están dando. Bueno, ¿cuál es tu comentario en general sobre lo que pasa con los medios de comunicación y el presidente de la República o el gobierno? Bueno, hay muchas cosas
4: eh, de fondo a las que tendríamos que referirnos, pero bastaría solo una... Una, una de esas razones o cosas, que es, eh, ¿dónde está el derecho de la información? ¿No? Eh, yo que nosotros los periodistas, los medios, las redes que pretenden hacer periodismo, nos debemos fundamentalmente a la sociedad. ¿sí? Nosotros no somos propietarios de, esa, de, ese, de ese derecho de la información, en todo caso, la propietaria de ese derecho o la titular de la propiedad de ese derecho tendría que ser la sociedad. Porque es la sociedad la que necesita y reclama estar y ser formada. Es la sociedad la que quiere saber cómo se manejan los asuntos de Estado, cómo se manejan los presupuestos o a sea, los que tú has estado haciendo referencia. Es decir, cómo se maneja, por ejemplo, cómo se direcciona la publicidad del Estado en, en tremendas bolsas presupuestales, es cómo se direcciona, hacia quién se direcciona, cómo se direcciona, aquello que tendría que estar perfectamente regulado en razones al tiraje, en el caso de los pesos, en razones a la audiencia, eh, porque se supone que la publicidad... Es un, es un contenido informativo también, un, un contenido informativo que tiene como propósito llegar al mayor número de gente y causar eh, comprensión respecto de ese contenido. Una publicidad bien hecha que quiere hacerle comprender a la ciudadanía, por ejemplo, de que estamos yendo a un proceso ya de apertura en los protocolos respecto del COVID, etcétera, etcétera. Visto ese, 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 ese derecho fundamental, la siguiente pregunta es ¿cómo responden a ese derecho de la información los medios y el poder político? Porque el poder político está en la obligación de informar el, y de rendir cuentas. Es decir, el poder político no puede manejarse con secretismo. El poder político, como tú lo decías hasta hace un momento, no puede estar pretendiendo secuestrar el Estado los instrumentos democráticos para sí mismo y para sus fines. Eh, de tal modo que hay pues responsabilidades en el nivel político, en el nivel eh, eh, intermediario, donde están los medios de comunicación, sobre cómo asumimos la responsabilidad de informar frente a la ciudadanía, frente al poder político, al cual... La prensa también tiene que cuadrársele, ¿no? Tiene que pisarle los talones, porque, porque nosotros no podemos caer en el juego de Castillo que dice, señores, yo los he convocado acá para que me acompañen a recorrer las... Pues, no les he, no he invitado para que me hagan preguntas, pero el trabajo de la prensa es hacerle preguntas. Y el de la prensa es saber cómo el señor Castillo toma decisiones y qué clase de decisiones, qué jerarquía de decisiones. ¿Qué calidad de decisiones como presidente de la República? Y, y ya pasando a la tercera pregunta, es cómo en los últimos tiempos se ha ido desajustando, si, o si alguna vez estuvo todo desajustado, nunca se, dejó, se ajustó bien el papel y los roles de los medios de comunicación frente al poder político. ¿no? Ahí es donde quizás tenemos que debatir mucho para rectificar cosas y también reclamar cosas. ¿no? Yo creo que a los medios de comunicación no se les da justicia en, hechos, en muchos casos, sobre todo en el acceso a la información pública para los medios de comunicación. Todavía sigue siendo ahora mismo mucho más una caña casi titánica acceder a la información de las fuentes de, las fuentes, eh, de este gobierno eh, dirigido por el señor Pedro Castillo prácticamente son impenetrables. No hay manera de acceder a ellos. De tal suerte que hasta las entrevistas lo, lo, se han vuelto famosas, desde las más pedestres hasta las más eh, imprantes o importantes. Y bueno, pues, entonces, ¿cuál, cuál, ¿de qué tenemos que quejarnos y de qué no tenemos que quejarnos? No. En el caso, por ejemplo, de Enrique Chávez, a quien yo respeto mucho, no, no puedo decir que soy muy amigo de él, pero sí lo respeto mucho, lo conozco. no eh, Es un buen periodista, ha trabajado mucho tiempo, creo que sigue siendo director de la revista Caretas. Tenía un espacio de entrevistas en el canal, en el canal 7, hasta donde estoy informado. Yo no creo que tenga responsabilidades periodísticas. Si él tuvo alguna vez un contrato por esas entrevistas, hay que respetar su contrato. No se le puede decir que el señor venía en una sola hora no puede decir que ese sea su trabajo. Probablemente dedicó muchas horas a, a, a coordinar y a, y a organizar esas entradas y hecho que haya ganado lo que haya ganado, pues, de ambas partes. A lo que hoy es de que estamos hablando de un canal del Estado. No es un canal del gobierno. Entonces, hace mucho tiempo que con buenos demócratas, con medianos y malos demócratas, ese canal ha seguido siendo canal del gobierno. Todo el tiempo Canal se tuvo los manos bien puestos para decir, señores, hagamos una televisión pública, hagamos una televisión de, de alguna manera. Lo, lo... E inclusive, muy buenos periodistas ¿no? que han pasado por ahí, periodistas, periodistas, maduros, sólidos, se han olvidado de ese papel. Llega ahí, de la dirección, bueno, unos se fueron bien, otros se fueron mal pero todos entraron a esa suerte de tirabuzón ahí, donde el mango lo tiene el gobierno. Y no puede ser, ahí hay un tremendo presupuesto para ofrecerle a esta sociedad, a este, a, este, a este público peruano, desde los niños, pasando por los jóvenes hasta los adultos, para ofrecerle excelentes programas de televisión, incluso excelentes informativos, excelentes noticieros sin necesidad de estar esperando la rentabilidad que puede permitir o no permitir sostener un, un espacio. Que esto sea motivo, no solamente para entristecernos por, por la salida de, 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 de Enrique Chávez, porque como, como muchos otros funcionarios que entran y salen del gobierno de Castillo, eh, pues no pueden esperar otra cosa que los desplantes y los exámenes. No, no, ahí, ahí nomás está eh, para, para muestra un botón eh, la suerte de, del señor ex fiscal Guillén, casi heroico por haber tenido un papel supuestamente descollante en la condena a Fukimori, ¿no? en una, en una, una condena en la que, en la que es, eh, él, él puso su grano de pena para que... Que, que fuera una pena una por crímenes de, de, de lesa humanidad, ¿no? cuando nunca se le probó nada sobre, sobre un crimen de lesa humanidad. a Fujimori. Pero Guillén es el héroe pues, de, de, un, de un sector, de un sector, no digo del pensamiento peruano, sino de la judicatura peruana, que tuvo un papel más, más antipulmonista que como magistrado. Y bueno, ¿Qué, qué, qué suerte ha corrido el señor Guille entrando y saliendo por la puerta y la salida del Ministerio del Interior, ¿no? sin haber hecho absolutamente nada importante por la seguridad ciudadana. ¿no? Y ahora se queja por eh, la salida a puntapiés del presidente Castillo. Y así por lo nadie puede esperar, señor Castillo, que no solamente eh, es una persona con muchas limitaciones, en, en su formación y en su educación sino que tampoco no tiene respeto por nadie, absolutamente no tiene respeto por nadie ¿no? si no tiene respeto por las propias premisas su cargo que es importante ser jefe de estado de un país y, y, y decirle a toda la comunidad, no solo nacional internacional, señores no estoy capaz de y seguir sentado en el asiento gobernando, eso, eso es demasiado triste. Eh, una, persona, una persona con ese reconocimiento fatal de sus limitaciones tenía que haber estado, en, a, pocos minutos después, firmando su carta y renuncia y yéndose. Pero también tenemos un país permisivo, ¿no? un país anómico, que se aguanta todo esto, porque obviamente las leyes no importan. Entonces, que el señor Castillo diga que él no está capacitado para gobernar, bueno, pues, señor, siga nomás en el cargo, así que sigue creciendo nomás, no pasa nada con usted, ¿no? Y él es el problema, y él es el problema porque eh, eh, ha convertido eh, el, el Estado peruano en, un, en una especie de, 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 de secreto total que no sabemos qué está ocurriendo, porque tú, tú has pintado un cuadro de desorden. Un cuadro en el que se nombra cualquiera, se saca, se saca a unos competentes, a otros, con mucha experiencia, se pone a saber los quién. Hay el señor Cerrón ahora con mayor impunidad que nunca, porque ya al señor Cerrón ya no se le va a investigar más. Si ya fue absuelto, nadie lo va a tocar. Es uno de los más intocables de, 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 la, de la cúpula de Perú Libre. El señor Cerrón va a seguir influyendo. Él es el que está infiltrando masiva y poderosamente todo el Estado, pero ya con fines ideológicos y con objetivos de, 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 de copamiento del poder. O sea, acá simplemente están tratando de eh, eh, unir el caos con el vacío del poder, una especie de combinación explosiva, letal, para hacer volar en pedazos el sistema democrático. En ese caos ya todo puede pasar, porque... Mira, siendo medianamente desordenados hace tres años atrás, mira lo que hizo Vizcarra
0: con, con, con el parlamentario. Lo disolvió. Y no le importó. Ahora, ¿tú crees, Juan, Juan, a propósito de eso, ¿tú crees, tienes la impresión que estamos yendo a una disolución, a un cierre del Congreso, que ese es el plan de Cerrón y Compañía, del Gabinete en la Sombra, o del presidente, o que el presidente puede ser digamos, un facilitador de ese cierre del Congreso en las siguientes semanas? ¿Te parece que estamos así? No, ¿O es, es que una es, 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 es yo imposible? No, yo no puedo, yo no puedo, este,
4: mm -hmm. ya no puedo, no puedo ir más allá ni más acá de lo que lo he expresado yo en mi columna del lunes último, ¿no? Donde digo que el problema es usted, señor presidente, digo yo desde el titular, ¿no? Y lo que yo sostengo en esta columna es que estamos asistiendo a la creación de condiciones, eh, de, a la creación de una situación de golpe de Estado, O sea, de, pero es ese golpe de Estado endémico, te das cuenta, que lo vives todos los días, o sea, todos los días estamos asistiendo a un proceso de golpe de Estado, que en algún momento, en algún momento, este último reducto que tenemos nosotros, que es una especie de tapón, que es el Congreso, Va, va, va a ceder. Si no cede, vamos a tener muchísima suerte. Pero mira que en seis meses ya la presión es bastante fuerte. Mira que ya empieza la desacreditación a la presidenta del Congreso. Luego vendrá la desacreditación al siguiente presidente o a la siguiente presidenta del Congreso. Y la sanización al mismo Congreso. Llegará el momento en que se apelará a un, argumento, a un argumento similar al, al, de la, a la, al de la cuestión fáctica de la confianza. Habrá cuestiones fácticas para muchas cosas. A la cuestión fáctica de la traición a la patria, ¿qué razones? De que el presidente ha sido insultado, o que se, se ha, se ha eh, afectado la investidura presidencial por alguna razón, por el Congreso. Pero ese tapón. Si ahora no se cuida mucho, si ese tapón cega la suerte de, de negarle la confianza a este gabinete, esperando darnos solamente con una bala para el próximo, a esos cuentos no puede entrar. Este Congreso solo puede defenderse y toda la ineptitud del gobierno hay que irlo, este, hay que irlo, hay que irlo eh, deshaciendo mediante interpelaciones y censuras. Mediante interacciones y censuras. O sea, ministro que no va, sale. No, eso, eso debe ser el objetivo. No, no, no tanto el, el, el de tener que buscar la, la vacancia o no del señor Castillo, porque vemos que eso es difícil, porque ya el Congreso, y hemos visto que nadie en el Congreso va a ceder al, al usufructo de su planilla en que
0: nada. Eso... Claro, pero, pero Juan, en ese, en, ese, en ese camino que tú señalas, cuando tú dices... Eh, eh, una alternativa puede ser la permanente censura e interpelación y finalmente, pues, la salida del ministro de Estado, porque el Congreso eh, no le da, pues, eh, la confianza al ministro de Estado, lo, lo manda a su casa. Este, ya, pero, pero yo pregunto, pues, en ese caso, ¿vamos a seguir con un Estado eh, prácticamente paralizado? Porque ya vamos cuatro gabinetes, bueno, yo no sé si va a haber confianza para el 8 de marzo. Yo yo dedo, veo muy difícil, pero en todo caso, este, vamos a estar disparándole a los ministros de Estado. En este momento es el de transportes y comunicaciones, el de salud, el de educación. O sea, todos tienen un, una, una cuestión atrás súper complicada. Pero entonces, va a ser así. Esa es la no, dinámica pero, que entonces tenemos acostumbrados entonces, y tranquilos ¿no
4: pero tendrás que priorizar aquello que más daño le puede estar haciendo al país. O sea, el, el daño que le está haciendo el ministro de Transportes al país es tremendamente grande, como el daño que le está haciendo el incompetente ministro de Salud. O sea, no, no puedes tener a uno de esos dos ministros. Entonces, esos dos ministros tienen que ser interpelados. Haya o no haya cuestión de confianza, porque tú tampoco no puedes estar dándole confianza al gobierno manteniendo a estos dos ministros. ¿no? O si no, tiene que negociarse de un lado y otro salen esos dos ministros para darle el, el voto de confianza
0: ¿no? ayer decía pero, eh, el congresista pero, pero,
4: pero el objetivo pues es precisamente entrar a esta confrontación permanente o sea ahí ellos ellos no pierden nada ellos han entrado ellos han entrado a capturar el estado ya como una banda como una banda sin escrúpulos, ya política, han entrado, no, no quiero darle más adjetivos, han entrado como una banda, porque ya, ya han, se, han hecho, se han hecho dueños de la presidencia de la República, la tienen en sus manos, manejan el sistema de inteligencia, manejan las fuerzas armadas, has visto la manipulación en los ascensos, es muy poco que estamos conociendo de eso, Declaraciones de Pacheco y de, y, y, y de un general eh, en retiro, pero sabe Dios qué otras cosas hay. Pero ya tienes defensa de su propia, de su propia cosa dentro de las Fuerzas Armadas. Eh, eh, tampoco ya, ya no podemos estar pensando en las Fuerzas Armadas tradicionales que tenían propio poder, reaccionaban ante acciones así, porque. De la responsabilidad de defender la soberanía y la, y la integridad y la seguridad del Estado. ¿Ya? Incluso eran muy conscientes de que todas estas barbaridades de un Castillo, ejemplo, castillo afectaban a la Y ellos salían, tenían las cosas en orden. Esas fuerzas armadas ya no existen. Existen, son las fuerzas armadas subordinadas al poder político, subordinadas, y con la espada de Damocles de la cárcel muchos años para todo aquel general ¿verdad? que se atreva a en un putsch, un, un golpe, ¿no? Entonces, eso lo sabía muy bien Parra. Por eso los, los tuvo sentados alrededor suyo a todos los comandantes generales para una fotito antes de la disolución del Congreso, ¿no? Fue después, pues, no sé. Pero aquí estamos los carros, ¿no? Y, y es un poco el, el reflejo de cierta cobardía porque no trata de decir en plural aquí estamos los que matamos acá se trata como, como decía Velasco no eh, eh, fuerza armada y, 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 y fuerzas no juntos aquí el binomio pueblo y fuerza armada decía Velasco no aquí se trata de otra cosa aquí simplemente se trata del presidente al que al que hay que sostener sí o sí porque a todos los demás les conviene a todos todos nos conviene a ministros, a ministros a todos por eso es que muy, es muy fácil Castillo con toda la ignorancia que él tiene sobre gobierno y estado él es muy fácil mandar porque tú puedes usar el poder y mandar lo que no está haciendo Castillo es gobernar porque no sabe no sabe él podría saber con la mente el Google. Google escoge a sus mejores ministros. No sé cómo encontrar al ministro de Economía. Con esa fórmula podía haber encontrado muy buenos para todos los sectores y estar ofreciendo una eficiente calidad de gobierno. ¿Te das cuenta? Saber, sin saber gobernar, él podría estar gobernando. Si, si usara solo el sentido común de saber designar a sus gobernantes, pero como objetivo es la capital del poder. Obviamente el Consejo de no nos metamos con la economía, porque tienen el modelo chino, ¿no? el modelo chino tienes tu sistema comunista al lado, economía capitalista al otro lado, no como como ha ido muy bien gracias gracias a la macroeconomía que desde Fujimori no con esto no quiero decir que yo sea un Fujimorista, no, pero hay que que esa economía nos está dando todos los recursos que, que le permiten darse el lujo de reconocer pues, de que estamos políticamente bien, mejor que Chile, estables. Saboteando la economía, siendo prácticamente en suspenso a, a Julio Berardi, si lo nombraba o no lo nombraba, presidente del Banco de Reserva. Pero está jugando también con eso. De llevarse bien, como lo ven a la economía, ven a la baja lechera dando leche, ¿no? Y que nuestras exportaciones mejoran, pero por el otro lado, que como un lado minero quisieran sabotearlo todo, ¿no? O sea, no son, no son tan completos chinos capitalistas como se puede creer que en el caso de que estuvieran eh, teniendo en cuenta ese modelo, pero sí están tratando. Están tratando premeditadamente premeditadamente, de crear las condiciones de destrucción del sistema democrático. Quieren destruir el sistema democrático. No tanto la economía, la economía la quieren cuidar para los fines. Tú sabes que se están aprovechando de mucho. ¿no? Ves los tratos, ves las jugadas económicas. Esta es una agencia de empleos muy rica de la, de la que, en la que Perú Libre está
0: metiendo cualquier cantidad de gente. Así que eh, quiero, no quiero a... compartir eh, un segundo a lo que ha ocurrido hace unos minutos, que había comentado yo en la introducción, pero que no tenía el video, ya apareció en la República, ya está en varios medios, y es que en realidad esto, en realidad, esto parece una broma, pero es algo tremendo, ¿no? Le han cerrado la puerta a periodistas tras evento de Pedro Castillo para que el personal no le pregunte nada al presidente. Le han puesto sobas y los han secuestrado los periodistas. Y aquí está la imagen. Déjenme ponerla un segundo, Juan, para que por favor la comentemos. Porque esto va a ser mañana titular de todas maneras. Va a ser, va a ser o sea, es titular en este momento. Vamos a ver si hay, si hay video ahí. Parece que nos han puesto publicidad. Ya, un segundo. Se ganaron, ¿eh? Se ganaron los, la publicidad. El secuestro de los periodistas que están con el presidente de la República para que no le hagan ninguna pregunta. Miren, esto ha ocurrido hace unos minutos. Yo les dije al principio que lo había estado escuchando. Me parecía increíble, pero no es increíble. Es la verdad. Esto, esto está... Para mí, Juan, estamos entrando en un momento en la historia de este presidente en que las cosas comienzan a salirse de control absoluto. Porque ya ellos están perdiendo el sentido de la realidad. Porque tú no puedes hacer lo que has venido haciendo, la manera como te expresas, le dices una cosa a Fernando del Rincón, le dices otra cosa a la fiscalía, te enfrentas a los periodistas, dices disculpas a medias, te burlas de ellos, el presidente pone a 80 periodistas para que no le pregunten, hoy día los encierra, el ministro de salud encierra a un grupo de enfermeras y funcionarios del hospital al que va a visitar para que no se quejen frente a la prensa. Esto es, el presidente personalmente destituye o vota. A una mujer que le dice, usted no puede gastar la plata como si fuera suya y no puede eso quitarle al comercio a un medio porque dice que lo ataca. Y todo esto ocurre en horas. Y no corrigen, sino empeoran las cosas. Esto no. es increíble. Vamos no. a hacer una pausa comercial, Juan, por favor, y enseguida ya. tu comentario. Dame un segundo. Bien, amigos, invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche ofertas en línea. Entra a los .pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate, no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y para mayor información entre a la web pbmplus.pe, encuentros también en Facebook y en Instagram. The LOP, así es, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. Transporte de material y residuos peligrosos y diseño y construcción están en todo el Perú. Si usted quiere transportar cualquier tipo de carga complicada, llame Ahí está de la página web de Lop.pe. Finalmente, Pisco puro Armada, cómprelo en bodegasras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso siempre es dañino. Bueno, te he puesto esta crónica de lo que está pasando hace unos minutos, pero qué marco este en el que estamos, qué complicado. ¿Cómo, ¿Cómo aprecias tú esto que te he enseñado como una perla de la actitud del presidente y su relación con los medios?
4: Mira, Alfonso, ¿qué pasa cuando eh, una persona de la eh, estructura, estructura política Veo en mi formación política, ¿no? es de la estructura personal, de, de, esa, de esa cosa que todos hemos, no nos estamos sorprendiendo mucho porque ya lo hemos visto recorrer más de seis, ocho meses. Eh, nunca, nunca lo hemos visto hablar mucho en los medios, pero algo, algo podemos conocer de él, ¿no? De, por lo menos ha llegado a ser un líder sindicalista temporal, en fin. Pero yo creo que es, es alguien que. Podría sencillamente, como ya lo está pidiendo, no le importaría atropellar, atropellar, atropellar ya a muchas personas, no, eh, no le importaría insultar, yo creo que ha insultado, ha insultado el país más de una vez, no, le ha insultado, ha insultado a, nuestras a nuestras instituciones, no, poniendo a, a ministros impresentables, no. Eh, eh, no le importaría eh, traicionar, yo creo que ha traicionado a más gente de la que podemos imaginar, que, que, no, que no le importaría eh, las consecuencias de muchos actos suyos. Entonces, si a este señor no le, import, no le han importado muchas cosas que ha hecho y, y, y por las que no ha pagado bien todavía... Yo creo que no le importaría nada hacer cosas que todavía no sabemos de qué opción puedan ser. Porque eh, es capaz, como tenemos amanuenses jurídicos en lugar de pensadores jurídicos ahora. Porque el Perú ha ido perdiendo, pues no. El Perú se ha ido degradando también intelectualmente en, en muchas cosas. En la medida que, que, hemos, que nos hemos degradando política, eh, eh, ideológica y, y activamente en, en el Perú, en, en el manejo, de, manejo y el, en el uso del poder, perdido valores, etc. Entonces ya no, ya no podemos esperar un buen consejero alrededor suyo que le diga mire presidente, deténgase, no puede firmar este decreto. Pero que si hay quienes ya estarían buscándole tres o cuatro razones a una al comienzo o de repente ya al, al, al más amplio al más amplio alcance de restricciones a la prensa porque no se puede desarrollar el país porque no se puede gobernar así porque la prensa es un acoso permanente es decir ya tenemos argumentos y y agencias conocidísimas en la historia de cómo los dictadores han ido deshaciéndose de la prensa y deshaciéndose del, del periodismo crítico y deshaciéndose de medios. En Venezuela ya, ya prácticamente medio de comunicación en pie, ya no queda nadie. Todo, todo ha sido disuelto y desmantelado, perseguido, etc. ¿no? Entonces, ¿qué le, podría, ¿qué le podría detener a Castillo? Porque ya tiene amanuenses jurídicos para hacer lo que quiere. ¿No? Incluso ¿crees? para disolver el Congreso. Porque ¿qué, qué, qué? Si, si mañana despertáramos, eh, eh, Afonso, a las 7 de la mañana, con la noticia en el peruano de que el Congreso ha sido disuelto y ya nadie tiene acceso ni siquiera a entrar a la Plaza Bolívar. No te digo que la cosa se avise con tiempo. Que, que de un, de un día tenemos a una sorpresa y sí, congresistas, políticos, todos sencillamente los congresistas no entran a la Casa Bolívar y se acondiciona una puerta por la salida de, de unos locales para entregarles sus enseres en, en cajas o enviárselos a sus domicilios el Congreso ha sido disuelto y alguien que lleve un recurso al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional podría pasar por lo mismo. Instituciones para Castillo, para Ron, son instituciones que no sirven, ¿no? Ya lo dijo Mejo con X paladía, ¿no? Entonces son capaces de todo. O sea, yo decía, así no
0: son capaces de nada para gobernar, son capaces de todo para acabar con Ahora, yo no sé qué peso le das tú a la calle, pero déjame compartir una parte de la encuesta que hoy día publica Ipsos en, en algunos medios. Me parece importante que el público de Bayard Talks la vea. La pregunta que hace Ipsos hoy es eh, si hay confianza en Pedro Castillo. Si usted confía en el presidente Pedro Castillo, la pregunta es 70% no confían en el presidente de la República. Apenas 27% sí lo hacen. 70% del Perú no confía en Pedro Castillo. Frente a la pregunta, ¿Esto, ¿esto qué? ¿Esto esperado?
4: Pero una, pero una cosa es que tú tengas situaciones extremas con una estructura mental, una estructura psicológica para enfrentar esas situaciones extremas. Como hemos dicho a muchos, como hemos visto a muchos, no, no quiero no quiero con eso, por ejemplo, eh, traer el recuerdo de Toledo, similar, parecida, pero, pero tenía como para como para sentirse que para sentir por lo menos que respetaba en algo la democracia, ¿te das cuenta? Pero una zona sin valores, absolutos, ni, ni, ni por la democracia, ni por los derechos humanos, ni por nada. Para él, yo no creo que no importa nada. Eh, como Castillo, eh, es como un monstruo. ¿Ah?
5: Mm. Puede
4: salir con cualquier validad. Él no va a salir por la puerta grande con una gran denuncia, con sombrero, sin sombrero, elegante, y, y mirando de frente... Y a mí que me juzgue la historia, algo por el estilo, alguna frase que lo recordemos, ¿no? No va a salir así. Carlos, eh, hipócritamente salió a decir: Bueno, pues la democracia ha de, me ha declarado me ha, de, me, ha, me ha declarado fuera del cargo, ¿no? Cuando lo va acá. Y se despidió y se fue, bueno, todo destemplado, ¿no? Hipócritamente digo yo, porque ya estaba armando. La revuelta contra, contra Merino, ¿no? La revuelta que quiso Vizcarra era que lo repusiera en el cargo. Lamentablemente, son claro. cosas que no sucedieron, no sucedieron como él quiso. Pero el castillo desesperado, yo capaz de cualquier cosa. Es capaz de salir, pero con, la, con los pies en alto, contra cualquier, contra cualquier cosa que se le adelante. Y ahora el, quien se está poniendo delante de él es la prensa. Y ya sabemos, contestándola, él quiere preguntas. ¿Por qué preguntas? Porque sus respuestas son terribles para él. Cada respuesta de Castillo ¿no? es, 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 es la ruina para él.
0: Es peor. ¿no? Pero, Entonces, ¿tú crees vivir... que la calle puede jugar un factor importante
4: en esto? Ah, bueno, tú me preguntabas sobre la calle. Mira, si la claro. calle ya empezara a jugar un papel importante ahora, yo diría que podría ser beneficioso, pero no cuando ya sea tarde. Que la calle salga cuando ya tengamos un congreso cerrado, que la calle salga cuando ya tengamos montado el aparato prácticamente para una constituyente y cuando salga, cuando ya no haya nada que hacer, sino marchar en el curso de un gobierno comunista, yo creo que allí ya será demasiado tarde Yo creo que la oportunidad para la calle es esta, es esta. Pero en defensa de la democracia, no para violentar la democracia, ni, ni, ni para violentar nada, uh -huh. que, que no sea sino el reclamo justo de nuestro derecho a vivir con, con, con
0: libertad pero bueno, es, pero sigue siendo ese el tema, pues se van a producir marchas el día 5 de marzo y el día 13 de marzo, son dos marchas anunciadas que buscan generar una presión sobre el gobierno, pero sobre el Congreso también. ¿Tú crees que a estas alturas, como están las cosas, estas marchas, entonces pueden tener un efecto político en la votación que se necesita, esos 87 votos, esquivos hasta ahora, o... o o, o qué puede ocurrir?
4: Mira, ojalá que ojalá que lo que acabo de decir haya sido de alguna manera para que me hayan escuchado realmente y están en el Congreso sea una una advertencia respecto de lo de cómo ellos han venido haciendo pues, ¿no? ellos decían ¿no un voto a unancia porque luego convoca elecciones generales y tengo que ir yo muchos no lo van a hacer sostenible porque se va a querer ver acciones generales entonces los congresistas también tendrán que irse a sus casas pero sí o sí ya con vacancia o, o sin vacancia pero quien les va a mandar a su casa los congresistas es Castillo no va a ser la consecuencia de una vacancia la que mande a sus casas, a, a los congresistas, con lo triste que hacer perder sus cinco años, y no importarle nada, y con los momentos de los nueces jurídicos que ya tiene, que son las nodrizas mentales, eh, hoy en día puestos a la moda, eh, cuando eso se produzca, eh, y ya ellos, ¿qué van a tener que hacer? Sencillamente despedirse también del mismo sueldo que pretendieron defender por cinco años. Mm. Castillo se lo quita al primer año de gobierno.
0: Mm.
4: O sea, sigue siendo más fácil la disolución del Congreso por
0: Castillo que la vaca de Castillo por el Congreso. Sí, así es, así es. Bueno, complicado. Eh, bueno, un comentario final tuyo, este estimado eh, Juan, estamos... Perdón, estamos terminando ya esta conversación son 10 eh, minutos para las o 9 minutos para las 8 de la noche eh, una reflexión para los que van a marchar el día 5 de marzo ¿qué cosa les dirías tú? Bueno, nosotros
4: me pongo en el caso de, de muchas marchas que yo no que se han hecho en, en su, una marcha que cuando Alan García pretendía estatizar la banca, no, uh
0: -huh,
4: uh -huh. una marcha que fue prácticamente el, el,
5: eh,
4: el punto de partida del nacimiento del movimiento Libertad y la candidatura de Dios, etc. Bueno, ha habido marchas, muchos mítines. Yo como reportero he cubierto muchos mítines de líderes de Belagüe, de, de allá de la Torre, muchos políticos. Y yo creo que la, la, siempre ha tenido una fuerza, siempre ha tenido una fuerza importante. Yo nunca he medido la fuerza de la calle como, como político, no me he contagiado de la adrenalina de la calle, porque nunca he vivido esa adrenalina de, del político, porque siempre he sido un observador y he sido un reportero y lo seguiré siendo siempre. Eh, no tengo pasta para pasar en calle ¿no? eh, y sería siempre un pésimo pico probablemente o las marchas que tenemos sentido todas las marchas, incluso a las, a las que ha asistido en el exterior eh, cuando el gobierno se eh, de asistido eh, de pérdida de la democracia o de ganancia de la democracia en muchas partes la vuelta de la democracia en el Salvador, por ejemplo, después de tantos años de y sí, eh, tipo, siempre ha estado sentido la marcha, las, las marchas exitosas que tienen son las que valen. Esas marchas a quienes se les da un valor, se les da un sentido. O sea, no sales a marchar por chat, sales en este caso a defender la democracia, está bien, fin de democracia, pero por qué? pierdes, porque está amenazada por quienes, de manera, eso es lo que necesita, necesita explicación, y, 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 el, y la otra cosa que yo añadiría, que sea una marcha de más unidad, de menos confrontación, de menos polarización, de menos radicalización, ¿no? Que, que disuelva un poco muchos, muchos de los, de los odios, ¿no? Muchos, muchos de, mucho de los odios. Ahora que estamos Ahora que estamos asistiendo a una lejana guerra, puede terminar siendo también una guerra que nos comporta ya en sus conciencias esta, esta, esta invasión, esta invasión de, de, de Rusia a Ucrania, que, que no debe ser una guerra, eh, donde tú ves cómo se manda a los jóvenes a morir. ¿Y quiénes, quiénes mandan a los jóvenes a morir? yo leía hace, hace, hace poco algo de esto ¿no? lo, man, lo mandan los viejos lo mandan lo mandan los que mandan en, en, en el poder político pero son los jóvenes que mueren en todas tierras en todas las en toda la primera línea de batalla todo el... ahí están los jóvenes muriendo. como moría en las líneas de batalla fue un sendero luminoso Mm -hmm. pero, Muy bien, eh, pero digamos, si va a haber jóvenes ahí que, no, jóvenes que mueran, que no mueran por, por los ideales viejos de la gente vieja, que, que muera por ideales siempre jóvenes que son
0: los ideales de la libertad y la democracia. Bien, Juan, gracias por tu tiempo, gracias por tus reflexiones. Eh, mucha salud y mucho por delante te deseo. Siempre el éxito, que nos Para acompañes. Para ti también, querido Alfonso. Un gusto. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Okay. Buenas noches. Chao. Wow. Bien, amigos, será el periodista, el analista Juan Paredes Castro. Eh, ha tenido la gentileza de estar esta noche con nosotros. Le agradecemos mucho. Y estoy seguro que usted también. Eh, sí, es un tiempo complejo para todos. Complejo para todos. Hay que seguir empujando las cosas para adelante. Y hay que manifestarse. El día 5 de marzo es una oportunidad en la que usted puede estar en esa marcha. Es en la Avenida Peronidad a las 4 de la tarde y de ahí se marchará hacia la avenida, hacia la Plaza San Martín. Si usted quiere ser actor en esto, puede hacerlo también ese día aquí en la ciudad de Lima. No me despido sin antes poner mi publicidad que permite que este programa siga saliendo adelante y siga creciendo gracias a usted también invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista y ahí los terrenos se están revalorizando rápidamente. Aproveche las ofertas en línea y regístrese a través de losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas, y minerales ahora también con HMB no se olvide que el ejercicio y la alimentación son su mejor defensa compre PBM en boticas y farmacias e ingrese para más información a PBMplus.pe y no se olvide que también los puede ver en Instagram y en Facebook Delob así es especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrado de mineral. Transporte de material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Delob.pe. Pisco puro armada. Pisco de una uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada. Cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Me despido de ustedes hasta mañana a las seis y media de la tarde. Las cosas van a mejorar. Tenga fe, tenga paciencia y no dejemos de pedirle a Dios y a orar por todos. Un gran abrazo. Gracias por la compañía.
5: Hasta mañana.